0: Hello， 大家好，我是大猪，欢迎来到昆达瓦特 Podcast。然后我们今天在现场，除了我以外，我以外还有我们的倪小花跟我一起主持这个节目
1: 。Hello， 大家好
0: 。然后还有我们今天要访问、一起跟我们谈话的是女性之光协会的文生老师，文生老师。Hello， 大家好。我,我们刚才呃在节目开始之前就已经先聊开了一下，然后文生老师讲到他从2016年是在瑜伽节的时候，那时候就想报名私训嘛，然后报名了昆达尼私训之后，他说他的人生就像上了高速公路一样，就是。<笑>以高速行前进，对啊，不然老师我们就从那边从<笑>这边讲起。你先<好>呃，对啊，跟大家讲一下你的之前大概的旅程是怎么样
2: 。OK， 好，呃，我之前其实一直都在行销公关的领域工作，我从来都没有想过要成为一个瑜伽老师。哦，那当时我结婚之后会去上瑜伽，其实就是很很很一般的哈达瑜伽课程。那时候真的是为了要备孕，想说要把自己身体调整好，要生小孩的。好，那呃，在一个因缘机会之下，哈，其实那时候是要往前讲，应该可能要讲到二零零七年，就在那里就是碰到一个生命的低潮，就是我的父亲。在三年前过世，然后在二零零七年的时候，就是当我的老大、老二，哈，一个去上幼儿园了，一个给保姆带。当我比较有余裕的时间空出来的时候，我才发现，哎、欸，怎么我开始连睡午觉会梦到我的爸爸、啊？然后我梦到我爸爸回来家里，然后我就发现啊，原来我好想念我的父亲。然后我开始有好多好多悲伤的情绪，在他过世三年之后才整个冒出来。所以，我那时候整个，因为过去的教育都比较是，我又是离组毕业的，所以我都是比较理性思考在处理情绪的。所以我那时候非常的压抑，想说我发生什么事，我是不是得了忧郁症？好，我每天都在哭。好，然后呢，我就真的很紧张，我就跑去挂台湾的精神科医师，然后我就跟医师描述这个情况，他就说，嗯，这是一个正常的现象哈，因为是重大亲人过世嘛。所以你可能会哭个半年一年，其实都很正常、哦。他就说你就是好好去释放你的情绪，那应该没有太大的问题、哦。然后他就开了可能给我就是助眠的药还是抗忧郁的药，我有点忘记了。所以我就回家了。然后回家之后我就想说，嗯，啊，我要吃这个药嘛？’哦，这样吃好吗？这样子，所以我就想说，这个应该是治标不是治本吧？所以我开始对我自己内在发生什么事情就是感到好奇。所以就开始那时候开始去找资源，开始看书，然后想办法上课。哦，朋友介绍什么有呼吸法、静心的课，可能我就去学习。就是这样慢慢的去接触到身心灵。好，那在这个过程当中，刚开始我会上很多身心灵的课。那时候有一种飘在空中的感觉，哇，觉得一切都好美好哦，那个灵性的境界好美好。可是那时候我就也产生一个疑问，就是我觉得。哎，这么好的境界，但是我好像没有办法在生活中实际的活出来。我觉得好像那个灵性的境界跟我肉身体去活出来，好像中间少了一点什么。所以这个少了一点什么，让我开始想要往就是心理治疗的领域，就是心理的这个领域去探索。所以那时候也是因缘际会，因为在学校有当自贡妈妈嘛，然后刚好学校的妈妈就有介绍，因为她是在。呃，生命线工作，然后他那时候告诉我说，哎，那个你要不要试试，就是义务招老师的这个储训，好、哦，他说义务招老师的储训，他们的课程十个月非常的扎实，然后你马上就可以，呃，就是经过考核，你就可以开始实务性的这个职工的接线的工作，然后你就可以知道你适不适合走这个领域。所以我也听着听着那个妈妈的建议，然后我就去报名这个张老师义务张老师的储训课程，然后开始是心理方面的学习。哦，就是我我觉得那个过程对我来说非常重要，就是我去接触到那个灵性很高很美好的东西，可是我怎么样落实到我的人性的层面？到底我人性有哪些问题还没有解决？所以我活不出来。好，所以在那里也认识了后来我的。嗯，家牌的督导老师哦，然后杨世华老师，然后我开始学习家族系统排列，我开始学习创伤疗愈啊，我才知道说 ，OK， 情绪到底是怎么一回事啊、哦？所以，我们曾经经历过的这些事件，只要我情绪当时是没有走完的，它其实都储存在我们的神经系统里面，储存在我们的身体里面啊、哦，也就是我们的潜意识里面。所以才会就是我压抑下去的情绪，因为当时我可能忙着处理丧事嘛，我根本没有机会哀悼。我的哀悼其实,实上是没有走完的，所以在我生命后来隔了几年之后有余裕的时候，我那些压抑下去的情绪才通通冒出来。所以我当时哭的就觉得莫名其妙，可是这些其实不是莫名其妙，其实是过去累积在我身体当中的眼泪。所以我就开始借由这些。呃呃，治疗的方法开始去探索自己，然后也慢慢发现说 ，OK， 好，可能有我的眼泪，哦、我可能发生什么事情，然后我当时没有哭出来的，好、哦，任何的情绪，然后也有可能不完全是我的，可能我承接自家族的，哦，可能是妈妈的眼泪，可能是外婆的眼泪，可能是家族的眼泪，好、哦，那可能是也有可能是累世的。好、哦，我累世灵魂的一些经验的一些创伤的印记，可能寄印在我的很深层的潜意识当中。好、哦，所以在那个时候，呃，我就也同时就是有机会去透过那个，也是前面我记得是第二届老师的介绍，那时候让我知道有昆达尼瑜伽，所以我就开始好、哦，因为我那时候住很远，我那时候住三峡，所以我每一周来台北这个义务张老师值班的时候，就去上昆达尼瑜伽课。然后在第一堂课堂当中。我真的就是非常的，让我就马上打到我的心了。就是那个，呃，当我们开始唱诵那个 mantra 的时候，然后当我们在做一些冥想的时候，我就觉得天哪，怎么可以一个人的，呃，这个能量啊，精神可以活到一个这么美的频率，就是它带出一个好美的境界、哦。我觉得那个是我要的，好、哦，就是我喜欢那个。那个品质，那个活出来那个能量的那个经纬的那个美的那个品质，然后我觉得它深深的打到我灵魂内在的深处。好，所以我马上跳槽，就是我从那个学了阿呃哈达瑜伽，然后之前在三峡还跟过其他老师学阿斯汤加瑜伽，马上立马跳槽到昆达尼尼瑜伽。所以我记得我当时上课的时候还穿全身黑，就是那种。韵律服有没有？然后我记得当时那个我的入门老师是那个宁福老师，他还说，嗯，这就是真的是阿 s h t 的样子，就很像从健生房来的。好，然后昆达瑜伽就全身白，所以那时候就经经历了一个这样的过程，让我那个是真的是立马迷迷上这个昆达瑜伽，然后我心里很知知道，就是这个就是我要的。那后来我还是从来没有想过要当瑜伽老师哦。那后来是怎么发现想要去上私训的是很妙？就是我从二零一一年开始学昆达里尼瑜伽嘛，所以我一直学到大概二零一一六年的年初。然后那时候我自己的老师就在课堂上讲说：“哎，我们明想要看鼻尖啊，我们嗯要做什么事情、啊？要要要要做什么？然后呢？”呃，他大概有做了一点解释，哦，可能跟神经系统是没有关系。那我当下就一个灵感，我觉得昆达尼瑜伽东西跟我学的创伤疗愈的这些原理，我觉得它基本上是相通的。可是我想要知道原理，所以我就去问老师说有没有书，就是昆达尼瑜伽的书可以看。然后我想要知道那个原背后的原理是什么。然后那时候老师就说，嗯，可能好像市面上那时候目前好像没有。中文书可以让我参考，好，那我那时候也忘记问老师有没有英文书，他就说你要不要去上师训，然后马上同学就是就是刚好他要报名那那个第七届师训，马上说哎、欸、那个我有第七届师训的资料，马上就传给我，所以我是这样而去上这个这个师训的，我从来没有想过要成为一个呃瑜伽老师，但是我当时真的是因着我觉得这个背后的原理是相通的，我想要。了解清楚，所以我我我去上了私训，对，好，那那后来上了私训之后，我真的发现，就是在我嗯在接个案啊，还有在教学的过程当中，我我后来就是选择，真的是会积极推广困难女女瑜伽，就是呃，因着我是那时候是为了帮助我自己嘛，所以我走上这些、嗯、很专业的学习道路，这一走就非常非常多年。好，那当然这些对我来说非常有帮助。可是对一般人来说，如果你不是要走上这个助人工作者的道路，那他要怎么样在生活当中有一个工具方法帮助他？我那时候就觉得困难里面一家很棒。好，因为我透过加牌，我透过创疗，我可以非常的容易搞清楚哦，我现在内在发生什么事情？好，哪个是我承接自祖先的情绪，哪个是我自己的创伤？好，那我现在这个过不去的情绪，我可以去追踪它，然后追踪到，哎，它可能连接到是我小时候的一个什么样的事件，这个我非常清楚。可是对一般的人来说，呃，他们可能没有这么多时间跟精力去去走这一条探寻的路。可是如果他在生活当中，他又要工作，他又要照顾家庭，他可以每天只要有一个身心技术的锻炼，他同样也可以达到这样的效果。我觉得这是一件太棒的事情了。而且费用相对便宜，好、哦，因为老师讲，上常态课真的很便宜，好、哦，比我们去上专业课程或做一个个案，嗯、其实真的很便宜，好、哦，那即便像我有一些连续个案，他们会、呃、隔一段时间就来报道一次，我都会鼓励他们，平常我都很希望教他们呼吸法，或者教他们什么冥想，因为你一个月来清一次，跟你如果今天你能够在家，你可以做一些自己的练习，然后你培养对自己的觉察。好，然后你开始深入你自己。好，那这个我们再来做个案的这个深度跟速度就会不一样。好，那当然也是尊重每每个同学的需求啦。所以就是这个真的是我之前没有想过的人生的转弯，就是呃会去觉得哇，昆达尼瑜伽其实对一般大众来讲是非常适合这个时代，然后在你有限忙碌的生活当中，快速的有一个身心的技巧来协助你。对，哦，就是身体要洗澡嘛，天天要洗，然后心灵也要天天要清理啊。对你的心智需要天天清理，你的情绪好、哦，然后你的潜意识。可是这个如果我们没有工具跟方法，你有时候想清理也清理不了。所以就是，呃，这个就是我很坚定知道，昆达里瑜伽一定要继续推广，哈、哦。所以就是，呃，这个是我当时的这个历程啊，简单的说是这个样子，对。一说又变得很严肃，有没有？<笑>又太认真了哈。<笑>
0: <笑>對啊，很很很 enjoy 老师的这场旅程。嗯嗯，老师，那你觉得昆达里瑜伽跟你说一开始接触那些身心灵那种呃，就是你你的形容是比较飘在半空中的那个那种品质，它有什么不一样？以你的经验来说，嗯。
2: 我觉得那些课程都也很好，但是我觉得昆达里尼瑜伽是它可以让我落地转化。有的人会说，呃，我们常就是被说的形容词，就是、因为我们教课都要穿白衣服、包牌、头巾嘛，所以我们很常被形容成为仙女。可是那只是我觉得啦，那只是外表的一个形象。可是如果昆达里尼瑜伽你实际真的去操练的话，其实我们下三轮的锻炼非常的多。就是其实不是只有在上半身的脉轮，其实我们下半身的脉轮的锻炼非常多，而那些都可以帮助我们落地。我所谓的落地啊，就是你，因为如果你的神经系统不改变，你的内分泌系统不改变，你会带着过去的信念，你会带着过去的感觉来过你现在的生活。那你这些过去的东西，如果你没有去清理清楚，对啊，我知道那个境界很好啊。我知道我要活出我的灵魂啊，我知道要跟大我连接，我都知道。可是这个就变成是一个知识，我只是在大脑、心皮之层，我有一个知识。可是我的身体感受，我活不出来那个感受。所以昆达里尼瑜伽，它就是你透过你去做 kriya， 你做做冥想，你去转化跟释放你过去的东西，不管是你身体的阻塞哦，情情绪能量也会阻塞在身体里面嘛。然后情绪能量其实也就是储存在我们的潜意识里面，潜意识的呈现就是你的身体。好，所以透过你在冥想去深入你自己。好，刚刚呃我们说我们所有的情绪，哈、哦，它其实都是有根源的。好，那当我们可以去深入自己的时候，我们去释放这些，其实这就是一个疗愈的过程。那你去清理了你的地下室之后，你的根基才有办法真的扎得稳。好，那那个扎得稳是。你的感觉会改变，你才有办法，就是看到眼前这个当下，你可以是这个当下，而不是我带着过去的感觉在看这个当下。对，好，那你的神经系统要改变，然后你的内分泌系统，因为内分泌系统分泌的这些荷尔蒙，它会左右我们的情绪嘛。那你这些能够改变之后，你才可以达到，诶、欸，我体会到那个说的境界是什么，那个知识的境界是什么。然后你才可以真的有活出来的感觉，所以它其实是非常实修的，就是所以我会鼓励大家，就是说不要只做冥想，因为你的身体的 c r e a 其实也非常重要。对，好，那这些是当你去做的时候，我觉得它是一个技术，我比较觉得它是一个身心技术，就是这些身心技术帮你可以去体验你所。理解的那些更高、更美好的境界，然后你可以活出来，然后那个就是会需要日积月累的。好，就像我们说那个神经系统啊，就是要改变。我常常就是会跟学生讲，就是那个登山的比喻嘛。你今天去爬山，然后你发现就是到了一个交叉点的时候，那你要走哪一条路？你一定会看到那个人机多的已经踏出那一条路了，你就很习惯就往那一条路径走嘛。那今天神经系统也是一样啊，我从小的生命经验建构出来的，我可能到某一个情境的时候，我就很习惯地走某一个回路。好，那现在我发现这个回路已经不适用了嘛，我现在想要建立一个新的回路。那你想想看，那一条山径，一条没有人走过的，你要再把它踏出那一条路来，你要走多少遍？好，然后呢，走到你到那个情境当下，你反射你就去走那条新路，而不会去走那条旧的路基。好，所以就是啊，四十天啊，是小 case 有有？四十天是破坏你原来的习惯哈，你只是先把你原来的习惯先摆一边，然后你要九十天、一百二十天、一千天，甚至是很多年。好，有一些更累是根深蒂固的，那你是不是要更多年？我要把那个新的路基踏出来。好，那。嗯有有了这样的认识哈，我我自己也是因为我说嘛，我是第三类主人脑哈。我我如果没有去这样的认识的话，我很难说服我自己，我为什么每天早上要起来做这个练习？我真的是哦，理性上明白之后，我知道哦，我为什么要这么做，那我就甘愿去做，因为我想改变。嗯，要不然要不然我们有时候没办法控制啊。我们都知道哈、哦，心想事成嘛，我们要念头要发对的念头嘛。哦、要不然我一直想着，我内在就是有一种啊，我是失败的，我是 loser 的感觉，我怎么可能创造外在是一个成功的我？我的潜意识都在发这个念，可是 I can't help it， 就是我没有办法去控制我内在为什么老是有一个我是失败者的念头。好、哦，那这个念头可能来自于，或许就是过往的创伤经验，或许是累世的，或许是这一世的。通常你累世的也可以在这一世的小时候找到一些端倪。好、哦，那我如果没有去释放这个东西，我只用我的意识层面去告诉我自己我是成功，我是成功的，它有没有用？它一定有用。但是我们都知道冰山理论嘛，你那个上面只有 5% 分之五啊，好、哦，五到十嘛，十都算多了。下面这么多，你要用那个上面的意识层面去控制你的下面，难不难？其实是难的。对，好，所以你要透过方法，好，所以透过 meditation 去清理，好，透过其他的像好多新时代的治疗工具去清理你的潜意识，好，那你才比较有可能，哎，我发的这个念头中间没有太多的阻碍，我可以在外在去显化我想要的这个目标。对，讲到这就很兴奋，你是觉得，哎，其实我都会跟个案讲说。<笑>没关系，什么时候清都来得及，因为有方法
0: 。嗯，
2: 过往我们的父母年代，或是他们是没有方法、没有资源的。可是现在在这个新的年代，我以前学的时候，天啊，更没有资源，就是那个讯息是更少的。可是像现在这几年，我就发现，天啊，各式各样的资源，其实你真的很容易就可以呃搜寻得到，有方法。但是关键在于。哎，假设因为每个人有每个人的缘分嘛，好，那如果我今天知道这个昆达是我的缘分，我真的内在被他深深吸引哦，我搜寻了，我找到了，那我唯一要做的事情就是持续，好，因为任何在对的法门，如果你没有持续去做，它的效果也不会出来。对对，好，那需要花一些时间，但我觉得对我来说，就是哎，我很清楚知道它的原理的时候。我就是很甘愿的去执行，就发挥那个<笑>那个摩羯座的精神，就是每我是月亮摩羯吧，每天操练，然后我就会相信，就是哎，我就是做我每天该做的事情。那到某时某些时间点的时候，其实你的量变就会产生质变，就是你可能累积累积，有可能在我身就是学习这个身心灵前面，可能七年二零零七， 2007, 可能七年八年的时间。我可能都还没有一个很稳固的感觉，我可能就是哎、欸，觉得我有进步，前进三步，哎、欸，怎么又退后两步？好，要前进一步，又退后三步。哦，我可能会感觉自己，哎、欸，好像有好，好像又没有完全好，然后这样子来来回回。可在这个过程当中，就是要对自己就要非常有耐心。而且就是完全的接纳自己那样的状况，因为在当你在处在这样的过程当中，第一个你不知道要跟谁说，除了你的成长团体之外，没有人知道你在干嘛。身边的亲朋好友都会可能会指引你说啊，那你现在不是日子过得好好的吗？你现在到底是在想什么？好，等于庸人自扰之啊！啊，你花那么多钱上那些课，你到底在干嘛？那你以后要做什么？那个时候，那在在前面走那些年的时候，我没有办法跟人家讲说我以后要做什么，因为连我自己都不知道。我只知道的事情是我很需要，然后那个是我内在的渴望。我知道，我不知道十步之后我要做什么，那但是我知道当下这一步，我很确定我要上这个课，或是我要学这个东西，我只知道这样。所以，我当下就真的只是很尊重自己内在的这个选择、内在的声音，然后坚持去做。然后，可是我也不知道我会去到哪里，我也没有办法跟别人解释。好，所以你在那个时候，你会感觉就是，哎，好像我以前的朋友，我也不知道跟他讲什么，因为他真的听不懂我在讲什么。好，那我们分享了，他又觉得说，你是不是庸人自扰之啊？你明明就是生活也过得不错啊。好，哎、啊，你是不是怎么了？就他们其实无法理解。所以会成长，成长到一个阶段，我觉得突然会有一些跳躍的时间点出来，就是我刚刚说的，就是有一种好像你量变，然后出现了质变的时候，你累积累积到某一个程度，它不是线性的，是累积到一个零件点，然后突然你有一月，然后你就发现你有些模式整个翻过去了。好，那我我我我们家就是我感觉那个真的有来到那个翻越的那个点。好，那那个点到了时候。你会发现，哎，我好像已经把我不敢说全部，因为人生真的太多了哦，潜意识太多东西，但是会有明显的到一个点，我觉得我好像跳脱出我原生家庭给我的无形天花板，给我一个无形的框，然后我感觉，哎，我好像比较自由了，然后我感觉好像我已经从以前的生存模式切换到。我其实可以为自己的生命负更多责任哈，当然理想上是百分之百的责任。然后你是可以去创造你到底生命接下来要发生什么，而不只是在生存模式。生存模式的意思就是说，哦，我现在可能我必须要上班，我可能忙着应付我生活中发生的事情，好像家里又出了什么事情，我爸妈又怎么了，我的孩子又怎么了，我先生又怎么了，好像我在一件一件的在解决生活中那些挑战。好是处在生存的模式，然后可能我还搞不清楚自己，好，我还要照顾学习怎么照顾自己的情绪。到翻转之后，哎，你会发现，哎，我不敢说百分之百，但是随着我们的练习，就是我们的心智的清晰度啊，然后你自己跟你自己的内在真实的灵魂连接的程度，相对都是百分比都是提高的嘛。那你大部分时候，哎，你的直觉力可能经过了通常练个十年之后，也开始有一些直觉力。内在的智慧长出来了，所以你就会发现说，哎、欸，你的人生好像大部分可能百分之七八十的时间你是 OK 没问题的，你很清楚，哎、欸，也很轻松的在过你的日子，已经离开了生存模式了。好，然后你就会发现说，哎、欸，我好像今天一个念头，下个礼拜它就显化了，很快，好，那你就可以知道说，那我要创造什么？我有没有在觉察到我里面现在在发什么东西？啊，或者有很多时候，更多时候，我是内在自己在念波涛汹涌，我自己在经历一个历程，可能它不见得显化在外在。以前，当我们没有觉察的时候，所有内在发生一切，它都一定要在外在演给你看，然后让你就是外在走投无路了，然后你再回来看自己，我到底内在怎么了？好，那当你现在越来越觉察的时候，你就会发现说，哎，很多事情其实是是在内在发生。好，但外在看起来可能没有什么大事。哦，当然有偶尔你，你你该碰到的，即便你走在呃，你你觉得你对的道路上，但是该来的挑战，当然还是还会来啦。对，但是说大部分时间，生活是相对的轻松、跟容易的、跟稳定的。哦，这这是我的体验。哦，可能不是每个人都这样，但是我自己有经历一个这样的过程。对
1: ，老师，那你刚刚说，就是有跳到了另一个模式。那、嗯、那个接进阶的那个模式，还会再往后退，退回到又又变成
2: 生生存,生存模式、生存模式。嗯，我我的感觉是，就在前面你还在打基础的那几年的时候，它比较会就是来来回回,來來回,回对，嗯、可是到你好像跳了一阶、呃，我要怎么形容？比如说，假设在小学生阶段，你可能还在那边来来回回。哦，甚至国中阶段来来回回，可能到高中你可能就跳了一阶，然后你会有高中那边的课题，你可能也会在那个 level 有你的 struggle， 就是你的挑战，但是不太会再回到小学生阶段了。嗯，对对，就是他会有进阶的挑战，那那个挑战跟你还是小学生小学生要学习的东西就不太一样。嗯，可是，在你还没有。毕业之前，在这里确实会有一种来来回回的感觉，好像稳，又好像不稳。嗯嗯
0: 嗯，就是刚才老师讲的那个、呃，你要先有那个量。老师刚才是用什么什么量
2: 量变，然后量变,变
0: 才会导到,到最后的质变嘛？就是。那个晨练的四十天、九十天、一百二十天、一千天的概念是一样，我真的觉得他们当初想四十天不是乱想的，九十天也不是乱想的，因为我真的已经现在做得到第二次的九十天，我真的发现大概八十五天、八十二天到八十五天的时候，你就可以感觉到有一股在做那个 c r e a 或冥跟冥想的时候，就是有一个不一样的状态就就跑出来了，两次都是。都是这样子，那个感觉真的很很很妙。就是，哎、欸，真的9 0天快到了，你就可以感觉到又要到下一个阶段。可是过了九十天之后，好像又会这样子掉下来一点点，就是反而可能，譬如说95天的状态没有85天的状态好，可是没有关系，對對對因为到120天的时候，它又会是很自然的又到另外一个地方去。<是>所以我觉得对老师刚才讲的那句话，就超级有有感觉的。
2: 对，可是你没有前面的累积，你也永远不会惊艳到你刚刚讲的那个八十五天那个状态。是是
0: 是，是是对，就是如果六十五天就放弃的人，其实是最惨的，可能比四十天还惨，因为六十五天的时候是可能更多的议题跑出来了，<笑>可能挖到更多的东西对。对对，那个时候其实是一个黑暗期，有可能，然后你那时候就放弃说，说天哪，我超级讨厌冥想，因为越做越糟，然后就。那其实是，那你还不如就是做四十天就算了，你知道吗？<笑>那个，我们要做天
2: 。那个，我们我们因为最近今年在女性之光失去嘛，那我们是每个月走一个模块，每一个模块都要做一个四十天功课。所以我们的那个主主要培训师脑宁的老师也是说、啊，他说通常你四十天功课，你做到最后七天或最后十天的时候，其实因为你就越清越深嘛，就要去挖你那个更深的黑暗的时候。其实我们人那个时候会抗拒，对，个就会有点机制，对，因为就像，譬如说我可以做别人的个案，但是如果今天碰到我自己核心的议题的时候，我还是要去找我的老师帮我做，因为我们其实都会抗拒去经验那个可能很痛苦的部分，甚至其实你都真的就是意识层面是完全的遗忘，对，但是你会就是去意识到，就是哎，可能有一个抗拒。对，然后甚至有一些呼吸，譬如说，就是很很妙。我们不是会有那个 O 型嘴的这个呼吸吗？嗯
0: ，我们最近在做这个
2: 。好、oh, ，那那那个呼吸其实会把你就是那个潜意识很深层的情绪带出来。带出之后，我们第二阶段就冥想，就是在我们的功课当中。然后呢，你在那个呼吸的时候，有的人就会觉得可能他根本不想要尽力去呼吸这个呼吸，做这个呼吸，因为会带出很多东西来。然后我不一定想要去经验它
0: 。对我昨昨天才在跟小花讲，因为我们最近在做的九十天的呃120天的一个的冥想，就是 act don't react， 然后它就是有一个嗯，就是像老师讲的，就是口哨式吸气，然后炮筒式吐气。哦，我做的真的超痛苦，就明明就是一个这么简单的
2: 呼吸，十
0: 一分钟而已。哦，我每次都觉得度日如年，我真的觉得那个真的是折磨。<笑>每次抓都想要想说，怎么会有这么讨人厌的冥想？你知道我做了这么多冥想，真的是很 c h a l l e n g i n g 是，
2: 是
0: 然后你这样讲真的很有道理。我就说<对>、哦，天哪，我好讨厌这个冥想、啊。
2: <笑><笑>有时候真的会很很不想做功课。有时候我在做功课的期间，会就是哦，就撑到那个晚上睡觉最后一分钟才做。嗯，对。会会有这样的阶段，就是其实是还蛮正常的。但就是我们就是有有有伴的时候就可以穿越，
0: <笑>真的就是嗯，这个这个讲过好几次，但是一般人呢、啊，真的没有没有办法想象冥想是有这么多面向的，然后有这么多挣扎痛苦的面向，大家都是想说就是啊，冥想就是然手合十，嗯、然后就一只小鸟在旁边唱歌。然后天上洒下彩虹般的月光，<笑>然后是，然后就哦<是>这样子，但是其实其实真的是对、呃、一个很很很深层的清理的过程
2: 。我我还记得啊，<对>就是因为那个2019年，就是咕噜巴掌来台湾办呼吸巡游吧，那因为那时候我女儿，我女儿那时候就是呃，她考上金门女中，但是就是她真的没有办法适应那个高中的那个步调，因为整个塞很满。然后他那时候就决定休学，然后再考虑要不要去 m e d i p i l 就是印度的昆达里瑜伽学校就读。嗯、然后那时候古鲁巴讲就是有分享，就问我女儿，就是她跟我女儿聊天。然后我那个那个更累，<笑>他们<笑>他们一天都有两个小时的 physical training 这样子。对，嗯、然后呢，那时候那个古鲁巴讲他就问一个问题，他就说：“哎，那刚刚那个在呼吸的冥想的当中，你有没有什么感觉？”他就先问我女儿，我女儿叫 Maggie， 他就问她说：“哎，你有没有什么感觉？”然后女儿那时候就才高一嘛，她就傻笑，因为她就觉得她没有什么感觉，没有任何殊胜的感觉。然后那个古鲁巴掌就说他的故事，因为他当年呢、啊，他就是一个大男生嘛，然后他是呃，就是呃，协助 Yogi 巴掌，他是他的厨师，然后又会跟着他好像到到各地旅游去，会去服侍他。然后他就说同，同同时上课的教室里面，大部分都是女生。然后他就说，呃，常常女生在冥想完之后啊，就有人说啊，我听到天使在跟我说什么话，我闻到什么味道啊，我看到什么美丽色彩的光啊，就是都是很殊胜的这样子。然后古鲁巴讲的说，我永远只看到我眼皮后面的黑暗，<笑>就是
1: 我永远只看到眼皮后面的黑
2: 暗。<笑>但是三十四年之后，就是他们在哪里？那些当时就在冥想当中很殊胜的基业，这些人在哪里？不知道去哪里了，可是他还在，他还依然在推广昆塔尼尼瑜伽的这个呼吸，然后在世界各地这样走。嗯、对，嗯、好，所以就是说，我觉得他告诉我女儿这个故事，就是让他知道，就是说，当你现在这当下，可能哦，听了别人说昆塔尼瑜伽就是有怎么样的经验，没有也没有关系，就是你是 unique 的，你你有你自己独特的历程。你没有体会到，也不代表他就没有效用。你就专心持续的去做它。嗯，好，那那个是<错>呃，二零一九年的故事。好，那今年是二零二二年嘛？那前一阵子我跟我女儿通电话，她现在去加拿大了。哦、然后呢，她我就叫她做一个冥想，因为她现现在二十岁，然后刚好暑假，然后她就发现她开始去看。呃，有关童年创伤相关的书，然后他开始研究他的人类图，他发现他的情绪能量中心是空白的，所以他知道哦，原来我其实不是没有情绪，是我会去压抑很多的情绪，然后我不去感受它，久了之后累积累积，我觉得有一天会突然大爆发。他开始去读这方面的书，然后我我要再一次感谢现代的科技，他是在网络上找到。很多年轻老师啊，就是去讲人类图的啊，讲创伤疗愈的啊，这些影片直播的影片，然后他就开始学习，然后来跟我讨论，然后我就跟他讲说，来你你你现在来做我们女性之光的功课，就是疗愈内在小女孩的冥想，但你前面一定要做 k r e y a 因为有时候做 k r e y a 是帮助我们的身体把一些更深层的东西带出来。哦，如果我身体能量不流动，有时候我只是要 meditation， 我下不去。哦，所以我身体一定可能先做了一些什么准备，让我的能量流动起来，带出来之后，我 meditation 才下得去。所以呢，我就叫他要完整的做做一,一整套。好、哦，所以我就给他我上课影片，我说你跟着做，我<笑>是这套 prya 跟疗愈内在小女孩的冥想。然后我后来我问他，他就说他在那个疗愈内在小女孩的冥想，他看见哦，原来当年我们家的猫咪，一只肾脏病过世的猫咪。他说他过世中他非常非常难过，但是他假装他不难过。然后他看到，因着疫情，他必须要从 m i n i p i l i 这个呃瑜伽学校回来台湾，然后结果突然就回不去了。他们跟老师跟同学都没有机会做再说再见，然后就突然就这样分开了，然后没有说再见，然后也见不到了，很难见到了。所以他非常的伤心跟难过，他就察觉到他这个情绪，然后就是就是释放，就是去哭这样子。对我就说哇，好棒哦！你你你你你你更深的在你自己工作，然后你累积的东西出来。好，那这个其实就是一个疗愈的过程。可是你看，对我女儿来说，她要深入下去，她也其实是需要花时间的。对，尤其是年轻人呐、啊，就是年轻人通常在青春期，可能我们不太愿意去碰自己的情绪。对，好，那所以就是有碰的
0: 太可怕了，那时候的情绪，<对>天啊，那个荷尔蒙
2: ，对、呃，那个 l
0: 高，<对>然后、哦、我不想要再当一次青少年。<笑>对
2: ，好，然后，然后我就觉得说，哇，这个经验就是就是很很棒的经验，就是我们其实因为情绪其实是本能啊。它本来就是我们人的本能之一，所以它其实并没有好跟坏。我们要做其实就是去接纳它，然后去经验它，不去批判它，然后我们去接纳、经验这个情绪，然后在这个情绪当中，我们去更深入我们自己，因为这底下一定有我们的需求。对，好、哦，可能是过去的需求没有被满足，反映在现在。所以很多通常现在会让你生气、过不去的，要气个两三天的，其实这底下一定都有根源。好，那举举一个例子，假设说我现在今天生活中发生一件事情，比如说我今天去买东西，然后那个店员对我的态度很不好，然后找错钱让我等很久，我当下很生气。好，因为一件事情嘛，引发我一个情绪。那如果这个情绪没有太多的根源，我顶多就是气二十分钟、哦，跟我的朋友谁谁娘念一下，然后可能过二十分钟，哎，我饮料喝完，搞不好我就忘了这件事就过去了。那如果有一件事情是，哎，可能今天老板，我今天很认真的做了一个 project， 然后老板呢把我叫进办公室，然后有点 picky， 觉得说，哎，我可能他觉得我哪里还做不好啊，这样这样，然后我可能觉得非常非常的挫折。可能那个情绪升到引发那个挫折，甚至愤怒，可能升到让我一个礼拜我都不想要去上班，甚至我觉得我想要换公司即便可能，我觉得当时我进来，我也觉得这是我要的。好，我可能带出个这么深的情绪，那也有可能其他同事一样叫进去，搞不好这个老板就是天生就是刀子嘴豆腐心。好、哦，那可能其他同事也被叫进去，说了呃指教了一顿。可是其他同事可能就还好，就想啊，他就是这样子嘛，反正他就很难称赞别人。可是我却带出一个这么大不等比例的情绪，假设是这样好了，那这个一定有它的根源，嗯，这一定有它的根源。所以当我把这个东西，有时候我们在职场上，我还是得维持社会化的面具嘛。但回到家之后，关起门来冥想，先做 crea， 然后做完 crea。冥想，我去深入我自己，然、哦、后我就去感受那个情绪的根源。有可能你挖出来是，哦，我从小我就渴望得到我妈的一句称赞，我从来都得不到。好，然后所以，我拼命做。他讲，哎，你哪里做不好？其实我下一次我一定会记得把它做好。好，你你我做六十分，你说你怎么不到七十分？我下一次一定做八十分。我做了八十分，你又跟我讲说，哎，为什么别人做九十五分？好，我永远都追不完，我我我我得不到我妈妈的肯定，然后原来这个才,才是我真真实最深的痛，所以我在冥想当中我去看见了，然后我去流动了，我去释放了，好，那这个就被疗愈起来了，好，那我可能就会知道某种程度我也要扮演我自己的父母，好，因为有时候我们疗愈，我们不知道什么叫做差不多了。好，因为有可能这一件事情，它其实是影响人生很多面向的，所以呢，哎，可能下次碰到这样的情况之后，我就会知道说 ，OK， 我或许我得不到外在对我的肯定，但我知道我要自己来肯定我自己，跟回来照顾我这个小女孩。那这个就是跟自己的工作。我讲的例子其实是我自己亲身的例子哦。<笑><音>就是，我是得，很渴望，这辈子最渴望得到我妈的肯定，哦、所以那个，反正走在疗愈的路上、哦，最终一定是要疗愈跟母亲的关系，它是最根源的。对，所以就是，这是一个我们必须要往内走，还是我今天只要只停留在表面？我我可以停留在表面啊，也是一种发现嘛。我跟同事去居酒屋喝个酒，开始骂老板。好，再开始 complain。好，然后大家说一说。好，这个是人人的情绪上的这个发现，然后你可能在同事当中找到一些同理。好，这我会让我们一时的舒服。好，有帮助。好，但是真正的根源其实是你必须回来往内深入才有办法，不然下一次同样的情况发生，你你就会再一次再经历这些。嗯。
0: 哇，这段真的很棒。刚才老师是讲，呃，文生老师说，就是你女儿会，就是，呃，有有太多层次了，就是，就是你女儿会愿意去打电话跟你说，然后愿意跟着你一起，就是做一个，呃 k r i a 跟一个冥想，我觉得这就已经是。很多母亲跟女儿之间的那个关系是他们想要的，就是有这样子的关系在，就是女儿会跟妈妈说，然后妈妈讲的女孩愿意 follow， 有多少妈妈跟女儿说，哎、欸，你做一个 q cry， 谁理你啊
1: ，<笑>
0: 对不对？<笑>然后你们可以愿意一起，然后在那个很安全感的关系里面，她才有办法回溯到，也许就是一件大家觉得很小的事情，啊，就是你的猫死掉了。然后，但是他可以这么安全的走到那个地方说，说这么这么小一件事情，但是他对我来说造成了我的受伤。然后我我我有这个信心跟这个勇气去看到这件事情的发生，然后可以从这件事情解脱出来。我真的觉得是一个很美妙的故事。然后我真的觉得人的受伤，即使在父母对他们充满爱的状态下，还是会很容易会发生，因为身为人就有一些奇奇怪怪的机制。因为这件事情才刚发生，就老师刚才讲，我就想到我的女儿，她三岁多，昨天晚上她就在睡觉前，她可能午睡没有睡好，反正她晚上十点钟就还没睡着，应该很累了，但是又就在那边发脾气，哭了，哭得很惨。然后我刚上完那个瑜伽常规课回家课，课她就在哭，然后后来哄哄她，她才睡着。然后呢，今天那她生气的原因。呃，我不是很清楚，但是他今天早上的时候，这个他的阿婆什么什么就他，说你昨天哭得好大声，为什么？他就说因为我肚子饿。但我绝对知道他不是肚子饿，他绝对生气的原因跟肚子一点关系。但他为什么要说这个小谎？因为他不想碰那一块。所以我在旁边听的时候，我就知道他那一块对他来说还是有点痛的，所以他不想碰，他就跟人家说因为我肚子饿了啦。三岁就有这个奇奇怪怪的机制。哎
2: 这个是生存机制哦，因为他三岁，对他可能已经知道我说什么，其实是外面的照顾我的大人比较容易听得进去
0: 。对，肚子饿哦，肚子饿嘛啊，肚子饿，肚子饿嘛
2: 。哇！但是如果你女儿好聪明哦
0: 。对，但我其实听的心也有一点这样子，你知道，就是我我有听出来，然后但是我没有讲太多，因为我我我了解他，我也不要当场去戳刺他、拆穿他，我觉得那样会让他更不舒服。但我听到了，我就有小小的心疼一下。但我就觉得，哎，那其实我们每个人都有这样的机制在，就是你受了伤之后，第一件事情赶快盖过去
1: ，抹盖,<上><扁>盖过去
0: ，盖过去，然后就这样子一辈子，大大小小的伤就这样子一层加一层，一层加一层，到最后你根本就不知道下面是什么东西。那文森老师刚才讲的，你那个这种东西，你就是就是塞在你的潜意识里面。然后，当一般的人是一点机会都没有的。<对>当他卡在潜意识里面的时候，你一点机会都没有。你去，我觉得就是可能一般的智商或者是什么什么，他因为他有些东西真的卡得很深，然后真的是需要一门特殊的技术，才有办法去碰到那些东西。然后，在在。在这个練習的过程当中，他有时候就是会被,被揭露出来，然后得到一些疗愈。<是>所以我觉得这个这个这个过程真的是很……刚才文珍老师讲的这一段让我真的觉得超有感觉的。嗯，
2: 对，好，关于那个小朋友小时候，我真的可以再多多分享一点。就是我，你知道，我们每个父母都尽力的。我要这么说，是因为，比如说我女儿她出生的时候，她是一个高敏感的小孩，她 a a l w y S 在哭。好，他可以敏感到就是就是，因为他非常，因为我喂母奶嘛，他非常认人。我记得那时候做完月子第一个月，因为他是夏至生的，太热了。我去剪头发，我只是去剪头发，我想说就把它放给我先生，然后我去一个小时剪头发。你知道我先生哭到是整个完全安抚不下来，他用他这个上手背给他吸吸一个红红的印子，然后我们就说以后要拍下来，等他。结婚的时候要放在那个有没有饭店的那个投影片上面？哇，他是要吸，就是用这样安抚，然后等我回来。然后呢，还有一次就是印象很深刻，就是他十个月大，我想说，哎，够大了吧？那我可不可以去看个 flamingo 表演？所、哦、以我那时候住南港，然后我就去国父纪念馆跟朋友去看表演。然后结果一一一表演结束，打开手机，天哪，我先生不知道已经狂扣我几通了，飞奔计承，车回家，然后我就看到。门哦，家里门打开，一层一层门打开。我先生跟我女儿已经瘫在卧室的床上，因为他已经恐不下来，所以就我我女儿也哭到瘫了，整个也不会哭了。<笑>然后他是一个这样气质的小孩，所以对一个小 baby 来说，他哭可能因为越小的小孩他可以忍受的时间越短。我们大人会觉得我等你一小时 ，nothing。我五十岁，我等你一小时，没什么。一个小 baby， 我哭了十分钟、二十分钟，妈妈还没出现，天就塌了。好、oh, ，那我还记得，在我的疗愈过程当中，我回溯到曾经我三个月大的时候，我妈妈因为要去照顾我外婆癌症住院嘛，她把我放在她的可能堂姐家，然后我就是一直小时候做一个梦，我梦到我一个人躺在一张大床上，我很小，因为我是小 baby， 然后床很大，然后我旁边没有半个人。然后呢，我就一直问我妈说：“你到底那时候把我丢给谁？为什么我旁边都没人？”我妈一直说：“没有啊，我很爱你啊，我都把你从小照顾到大，<笑>我哪有把你丢给谁？”直到我看到家谱，哦、我是当年的二月底出生的，我的外婆在十二月五号过世的。然后我看到这个家谱，一定有事嘛？我赶快，那时候我在学家牌，马上上问我妈说：“发生什么事？”我妈才想起这个经验。然后你看那个经验，在我的这个小时候的梦里面，它反复的出现，就是我一个人被丢在一张床上，然后旁边没有半个大人。然后我后来在我的创疗的过程当中去回溯到这一段，就是说我看到我的小小的年纪在心里做了一个决定，就是我不能信任我的妈妈。我哭了这么久，她都没有出现、欸，哎，一下午、欸，哎。那就是对我来说，就一辈子的时间。可能那是绝望的，就是说，今天我不会，我不会信任这个人，会在我生命需要的时候，他一定会出现。好，那当然这个就是一个创伤啊。那我可能生命在我长大的过程当中，一定还会有累积，可能大事件，可能小事件，可能某一个事件是决定性的事件，某一个事件只是再加两笔上去而已。好，那逐渐的，我可能就会形成到我七岁的时候，我可能就会有一个呃所谓的脚本，心理学上说脚本就是，哎，我可能心里就有一个信念，就是说，嗯，我不太相信别人会帮助我，我最好靠自己，我就形塑了这个信念。好，那他就会开始在我的人生当中，可能我有可以靠别人的时候，我都看不到，我只看得到我特别会记得符合我信念的这个客观的这些事实，我会记得。你看什么时候我又靠自己？你看什么时候妈你都不可以帮我？好，这就是那个人生的这个创伤怎么来的？所以我也要就是在当时我女儿生的时候，我根本没有学习这些东西。好，所以我一定对她造成一些创伤。那就算我有学习，我就是以以我刚刚的形容，小孩子她那时候心皮质层还没有发展出来，所以他没有办法在理性上去理解你们大人现在在干嘛。哦，你现在呃，妈妈要去医院照顾外婆，所以我必须请别人照顾我。这个东西对我们来说三个月根本没办法理解。我有的只是身体的感受跟心情，好、哦，就是我的大脑的边缘系统、中间脑、情感脑已经发育了，我的爬虫类脑、身体的感受已经发育了，我的最上层的心皮质层脑，它要七岁才会长,长得比较完全，所以这个我没办法理解。我有的只是留下一个感受，我被丢在一个地方，没人理我。所以，在爱孩子的父母，你你们千万不要因为孩子发生什么事情就来自责你自己，是因为你一定尽力了。这个是一个小孩的感觉，他的主观的感受不代表等于客观的事实。好、哦，就像我女儿，嗯、她开始看一本书啊，就是《童年忽视》什么什么书，我忘记书名了，等一下可以传给大家。然后呢，她就来跟我讨论说，哦。我们回想我们小时候发生一些事情，他当下什么什么感受？好，那那可是有些时候不代表我们真的是一个不爱他的父母啊。可是他就是当下那个主观的感受，那个就是我们要尊重的，而那个感受让他有创伤，形成创伤。对，所以我后来都会在我教课的那个真实女人工作坊，因为我在带女人的课嘛，我都会，我女儿也有来上，后来也有来上。然后我都会跟大家说，就是我也接受，这就是我跟我女儿的命运，就是我也尽力了。那个已经前面已经种下的创伤，我们只能后面现在有方法来疗愈，来走这个历程。好，那我没有办法在当时的我做的更好了。好，那那在当时的我，我相信我们每一个人都尽力了。对，所以会在跟孩子。讨论的过程当中，特别去提醒父母这件事情，所以就是有时候小孩来指责你说：“妈妈，你当时……因为我真的也做过这样的事情哈、哦，就是我把他丢到门口外面去，但我们没锁，因为我晚上我已经带了他们一整天，然后我晚上想说好不容易我可以坐下来看个电视，然后女儿又哭着哈、哦，就是从房间跑出来说要我陪她睡，然后那时候应该已经是已经要上小学了。”就是要我陪他睡，然后可是我那时候已经整个身心很需要自己被滋养，我完全已经没有余力可以陪他了，所以我那时候又没有经过学习，就会很生气，我就说我就很生气，都把他丢到门口外面去，然后他他他弟弟去开门让他走进来，然后这个就成为我们家的笑话，就是呵呵妈妈曾经做过这么疯狂的事情，要把小孩丢出去，对，然后这个经验会在他的记忆当中，所以他他会有一个记忆，就是说。妈妈好像不会等我。如果我没有跟在妈妈的旁边，妈妈可能就会把我忘了。好，这当然还有其他的记忆，包含就是说，可能她十个月大的时候，我那时候不知道，我就要工作嘛，我就把她带回去中立给我婆婆带，然后就等于直接强迫断奶这样子。然后可能我就是六日去中立看她，那那个也是一个对他来说很大的创伤经验，就是。我的妈妈可能会把我抛下，然后她就走了。所以，在她成长过程当中，我一直观察到这件事情哦，包含我们一起出去逛街的时候，然后只要我走得快一点，我女儿在后面会着急，因为她会怕被妈妈丢掉。所以，我们之间的这个和解跟疗愈，也是从她就是小学可能五年级之后开始，到国中也慢慢的也开始，就是母女要。和解，然后跟疗愈互相疗愈的这个过程，对，我觉得<后>妈妈跟
1: 小孩有这一段，就是之前发生的这些事情，嗯、但是后来有机会疗愈跟和解，是很美好、深受祝福的事情。是
2: 是，是嗯、好，那但是就是这个过程还是在持续当中，因为对我女儿来说，她会有一种感觉是，我不一定。随时都感受得到爱，这个是一个创伤的样貌。好，那我自己的历程也是，我知道我妈很爱我啊，头脑知道，可是我感受不到，那是因为创伤。那我自己走这一段历程，就像我刚刚说的，可能那个前面七年嘛，前前后后上上下下七年，然后到最后疗愈到某一个时间点，不需要完全，我就会发现，哎，我跟人可以亲近了。我可以张开我的手去拥抱人群了，所以我去瑜伽节好自在哦，随便坐下来，大家在地上吃饭，呵呵放饭的时候，哎，左边也可以聊天，右边也可以聊天，就是我会开始感觉到那个跟人距离的不同了。嗯、可是以前我没有疗愈起来的时候，我会觉得我跟人之间好像有一个隔阂，因为我不信任妈妈，我不靠近妈妈，我其实也靠近不了任何人。对，所以呃，很很有趣的历程，那也蛮血泪的啦。嗯，对
0: ，我觉得我在
2: ，嗯
0: ，小花先请先说
1: 。哦，我刚刚就是还没有在我们还没有开录之前，刚刚这几个人的时候，还在想说，因为我前几天有跟一个亲戚聊天，他就问我说，比如说我爸妈他们的关系，或者是。他们离婚对我对婚姻有没有什么影响？然后我就想到，我就觉得好像他们一定是会有影响。然后对，对比如说爸爸就是不在我那个生长过程，一定会有影响。但是我就在在想，他们那时候的这样子的结果，可能已经是他们做的最大的努力，对当时他们来说，已经是一个最。最好的结果，最适合的结果，这样。然后，像我也是，就是，嗯、呃，生长过程中一直，可能妈妈工作很忙，然后就一直把我那个从小就是保姆带带我长大，二十四小时。所以对我来说，那个分别跟离别的感觉特别重，所以我好像慢慢长大过程中，非常害怕离别的。然后我也是在这一段昆达旅程当中，才慢慢透过很多不同的冥想，才去疗愈我这个部分，然后也才知道哦，原来我长大的过程中，嗯，这些事情影响我蛮多的
2: 。是，嗯嗯，嗯对。但是
1: 就是还好有一个这样子疗愈的过程，嗯、让我知道。就意识到这件事情，然后有方法可以去疗愈他，也不会去怪说哦，为什么当时把我丢给保姆，让我一个人长大是
2: ,是那我请问一下小花，你之前呢、啊，就是有就是在进入昆达之前，有接触过其他身心灵的其他课程或疗法吗？没有诶、欸，嗯，所以昆达是你的第一个，嗯
1: ，算是。
2: 好好，那就请好好享受这个三温暖的旅程。<笑>好，那嗯嗯嗯那就是说，可很棒。前面你有一个很棒的观念，就是真的，就是每每每一个父母当下，包含我们自己啦，在那个人生当下，就是我们其实都已经尽力了。如果我们能够不一样，嗯、<哼>我们早就做出来了。其实那个就是我们已经尽力了。嗯、对，好，那但是呢，这个是我们理性上知道，但是在。主观上，我们就是啊，被抛下来，总是有一些心情啊，我们就允许我们自己啊，好难过，我好像感觉被妈妈丢下了，我好像感觉我一个人在，可能在保姆家很孤单哈、哦。然后我就允许我去释放这些情绪，没有好跟坏，我就让自己去经验。然后最终，当这个情绪整个走完的时候，我们才可以真的有一个呃新的看见跟。看待事物的方式，然、哦、在心理学上，就是我们可以才可以给这个世界一个新的诠释，不然我们可能都会卡在过去的那个感受里面，我们看不到客观的事实。哦，所以就是那个只是跟自己的情绪在一起，嗯、然后就是拥抱自己这件事情，就是就是我们爱自己的表现。哦，全然的接纳，这就是我、啊，我的感受也不是假的。好，我就是，当然，当然，从更高的角度来上，有的老师会说啊，这是幻象，对对对。但我们现在在用 human being 这个人的肉身，我们去经验我们的情绪的时候，我们就是全然的接受跟拥抱自己。嗯嗯，对，所以这是一个很很很好的过程，对。好啊，然后不要被自己吓到就好。<笑>嗯，我
0: 们比较会被小花吓到。就是他的改变，<笑>就是小花刚才在讲那段的时候，他还在他疗伤的流动里面了。是，就是我们看的也是很感动。然后，是但是我们我们我就是一路从私训的时候看着李尼，就是你知道，我们上完晨练之后，他就是就一个人在那边睡觉，然后到现在可以跟我们一起主持 podcast， <笑>你就知道。这个人的改变有多大？<笑>你知道，<动>就是冻个，对对，他真的是，所以我们才说他是小花嘛，就是小花开了这样子。那<是>所以对啦，就是我觉得，嗯，就是活生生的一个例子，就是正在进行中，就是我们刚才讲的一切一切，就是现在小花的他的内心正在经历这些，我觉得就是很真实的存在的一个一个一个。不难里凝聚起的一场对不对
2: ？然后我们每个人都这样哭过来的，至少我是啊。嗯嗯
0: ，呃，我我觉得文森老师有一个很棒的特质，就是他，我觉得你有一种就是很很明亮的一种特质，然后会给人家一种。很大的信心的那种感觉，比如说你刚才会，我觉得你会，比如说你会跟你的个案说，你说不用担心，一定有方法，有方法，不用担心。我觉得那种对一个正在其生力其其中，然后觉得生命已经没有任何的没有任何的 solution， 然后你知道那种很绝望的人听到这句话的时候，那种那那那个那已经疗愈了 30% 了，你知道，当一个人可以这么确定说有方法，不用担心的时候。我觉得那个就是，呃，以瑜伽来说，就是一个教师的光芒，是一个带领者的光芒，你知道吗？马上就帮他照亮了百分之十，说没有，不用担心，他前面可能看到一片黑暗，眼皮的眼皮的黑暗，马上就一盏手电筒，他说一定有方法。这个就是已经是疗愈的一大步，已心是一个疗愈的开始了。我我很欣，真的很欣赏文森老师的这方面的那个气质。嗯，很很棒
2: 。这些这些，因为我觉得我自己就是从那种人生的低谷啊，然后慢慢爬回来的。好、啊，就是我那时候呃，应该是结婚前吧，大概就是人生的低谷，然后又经历父呃结婚之后没多久经历父亲的过世嘛，然后我觉得我真的是从那个暗黑时期，然后从低谷爬出来的，然后所以就是也因着这些方法帮助我。昆达里尼瑜伽真的是常年的锻炼，我觉得它可以帮我带往更灵性的这个境界，修炼的更高境界。那我的创伤部分跟心理治疗的部分，像家族系统排列跟创伤整合的这个疗愈的这些过程，这些都是我的，我我我我常,常跟同学讲，这是我的铁三角。那也因着我可能有学习的这个创伤疗愈的概念、家族排列的概念，那我在练习昆达的时候，更能够体会。因为很多事情，昆达都在做。譬如说，我们在清理潜意识，我们有疗愈祖先业力的冥想。好，在昆达里面，我们会讲说，当我疗开始疗愈，我会疗愈了我上期待，加惠了我下期待。因为所有我们 DNA 里面带着的所有的量子讯息，包含了我们祖先传承下来的，不管是情绪模式、信念模式，我们在排列场上可以看到。我在昆达里尼瑜伽的冥想，我可以清理，只是说我在排列场上，因为透过这些代表的呈现，我可以很清楚地看到他们的样貌。可是有时候昆达我们在做，我不知道我我我在做什么，我我在清哪个部分，我可能不是这么清楚，因为有时候我们不见得意识到，但是它就是在发生，它就是在清理。好，那譬如说创伤的部分，吼、哦，可能你来做创疗，我可以去追踪，吼、哦，你现在这个身体感受，你现在这件事情，追追追追到，可能它连到确实的连到小时候某一个经验。好，那可是你在做昆达的时候，你也一样，其实是在一个疗愈的过程，只是或许你有意识到你在疗愈什么，或许你没有意识到，因为有时候我们的哭，我我我可能找不到根源，但我就是在释放了。或许我隐隐约约抓到某一些，或许我不是那么清楚，但它就已经在发生了。好、哦，所以我就会跟个案说：，好、哦，就是你如果需要，就是很导弹式的、哦。我现在就像真的心理治疗，我要厘清哦，这个我跟母亲的关系影响到我什么层面，或是呃，我跟金钱的层面的发生的议题，其实追踪追追追追到原来我跟母亲有问题。好、哦，这个很清晰的，那你来做个案。你来学家牌或学创聊，这个很导弹式的。可是你平常的清哦，你在做昆达，你其实就已经在清了。所以我才会说，不是走助人专业工作者，可能没办法来上这些专业的课，也没有这个时间。但是你只要愿意做昆达，它就一定有用。好，但是就是要有耐心。好，成年累月，你看那个罗马不是一天造成的，你先要。改变他的样貌，你要花多少时间？我们就要有耐心。但是当时间到的时候，他必的必定就是会显化在你的外面，或许很隐微，或许很明显。嗯
0: ，有时候或许很云淡风轻，就是当那个 moment 来的时候，<是>就可能只觉得之前纠缠、纠缠那个缠之不去的事情就，就这样子就对。突然也就没了，好像也有这样子的经验过
2: 。对，好。然后我刚刚很想要分享给大家一个点，这也是我在女性之光师训里面学习到的，就是听朗尼邓老师说到，我觉得这一个这个观点超棒的。他就说啊，呃，我们现在对我们自己这个我的感觉，它来自于我们累世对自己反复的想法。比如说，我现在觉得我李文生是一个怎么样的人？哦，譬如说我是一个活泼的人，我是一个呃，可能呃勇敢的人好了，或是我觉得我自己是一个太要求完美的人，很怕犯错的人。哦、啊、，anyway， 叭叭叭，我我对我自己可能有一个概念，呃，这个概念其实不是只有这一世的累积，哦、啊，从小人格行塑的过程，它其实是我可能也过去是对我我自己有一个反复的想法。然后，当我们灵魂要来投胎的时候，哦，这我们有听说过的嘛？就是我们会选择我们要投胎谁当我们的父母啊？我要出生在哪个时间点、哪个经纬度、哪个地区？然后当时的天体这个排列的星象，对我的呃能量圈会产生什么样的烙印？然后让我有一个 tendency， 有一个趋向，我的性格有一个趋向，然后我可能要去经历我这一世灵魂要来经历的。好，然后当我出生之后，我跟我的父母跟环境互动的所有这些经验，会再一次的把过去我那些没有做完功课的那个我的架构，再次的拿回来重建回来，在我这个人人生的我，然后我们就开始再次去经验。所以你这次会经验到的创伤。也有它的根源，可能在过去是就有一些迹象了。好，那或许我们在同一个家庭里面，啊，我跟我妹妹可能有些共同的创伤，因为同一对父母，可能也有分别的创伤，那就会跟我们过去的姻缘，我们过去累世的这个不一样有关系。所以听起来那时候好有趣哦！我记得我那时候听到这个概念的时候，那时候在大陆浙江，我还跑去问老师。<笑><笑>对，因为我觉得这个概念跟呃，就是呃，其实跟心理学有些研究都不约而同的，其实都在说同样的事情。好，就是我们可能会讲说什么三岁定终身啊，七岁形成你的人生脚本啊。好，所以你小时候的这些经验，好，它也是我们灵魂想要学习的，再次把我们过去的功课拿回来。所以，好像这些创伤的形成也不是偶然的。哦，听起来好复杂，我都觉得这个宇宙的这个太太精妙了，就是这些安排太精妙了。然后我也没有办法把它说的很清楚，但是我我觉得我可以体会到一些，分享给大家这样子。对
0: ，我觉得我也喜欢科纳的瑜伽，就是就是刚刚文森老师也有提过，就是说它的背后。如果你真的想要去学，它背后的理论基础是很丰厚而扎实的。但是如果你对这些东西一点兴趣也没有，你就是去做你自己的练习，还是一样会有效果。是就是说，你不需要去，它并不是一个，它并不是一个哲学，它并不是一个，它就是一个很扎扎实实的。的使用手册的感觉，我觉得是对人体的使用手册，对,身心
2: ,对身心锻炼技术、人体潜能开发手册。嗯嗯，嗯你先愿意照着它做，他第一个他一定有效。那如果你愿意更有意识的保持觉知，那当然你会惊艳到更深。但是我觉得这点都不担心，是说你你当时候到的时候，你就可以深入了。可是前面你没有感觉也都没有关系，你只要愿意做，然后愿意在那个当下，然后在那那个呼吸当中，它就会有效果。然后它的入门非常的低，
0: 只要手能够举起来就可以了
2: 。<笑>就跟其他的瑜伽比起来，我们真的没有很多凹来凹去的东西。对，然后现在又有好多台湾，就是好高兴看到好多师资出来，所以我们也会在。呃，社团里面看到一些大家免费的资源嘛，比、就、如、是、说我们有免费的早课啊，或是有一些老师出来呃，这个市郊实习的课程啊，或是我们有一些公益的活动，就是现在能够啊，网络上我们像我们协会都有拍影片，我也知道很多老师他们有拍影片，那就是如果想要试试看，其实你都可以透过这些资源，先知道哎、欸，这个困难女家是怎么一回事，然后。就近的找老师，因为能够面对面当然是最好的。嗯，对，所以我就觉得，就是现在的资源真的很丰富。虽然就是水平时代有资讯的压力，但是真的那个网络上的资源也真的相对是非常丰富的
0: 。嗯，文生老师当初为什么会想要把女性之光，就是等于说带到台湾来？
2: OK， 好，当时就是呃，我在大陆上就是浙江，我们上朗尼登老师的这个女性之光时序嘛。哦，当下非常的真的是，我觉得那十天十整天就是非常的饱满，跟我觉得那真的就是我觉得我灵魂成长需要的东西。好，然后朗尼登老师他就是在十九年前，好、哦，他在其实，在国际上他在智利有创办了国际女性之光基金会。然后他们其实就是有跟呃政府的 program 去做结合，这、就是方案做结合。譬如说有一些受暴啊、受虐的妇女，那他们就不只是就是呃平常的可能他们社福机关安排的一些课程，然后他们在他们的课程里面加入柯南尼女甲，就是他们要去 empower 女人。好，就是说我今天给他鱼，不如给他怎么钓鱼，就教他怎么钓鱼嘛。对，那可是有些时候外在的一些技术跟方法，其实没有办法真的翻转到女人。可是昆达你尼瑜伽这个疗愈的技术，跟我可以不只是疗愈。好、哦，我刚刚也补充一下，譬如说，哎，我们创伤疗愈，我把我的地基先疗好。可是昆达你尼瑜伽还是可以再往上走。哎，它不只是疗愈，好，你打好你的地基，是我还可以让我们瞥见神，我还可以透过。这个练习，我跟我的灵魂连接，然后我认识我本源那个自己，然后我找到我内在的力量。所以它不只是从低谷把你升到水平面，还要水平面继续要往上走。然后这个力量带出来之后，女性她才有办法，她去翻转她的人生。所以他们当时在这个南美洲，就是呃，其实是非常有成效的。好、哦，那只是。呃，我们当时在台呃大陆上课的时候，那呃大陆就是也是刚起步的，等于就是说我们呃昆达里尼,尼瑜伽老师呢进入女性之光的这个疗愈的过程刚起步的时候，然后当时呢我就觉得啊这个好棒哦，好、哦、那他们其实当时有一个想法，就是说哎我们这些师资啊之后我们可以去跟社福机构搭配，然后进去去分享这样的课程。然后我那时候就觉得，哎，这个想法很棒。如果在台湾，我们可以有一个这样的单位，那就太棒了。哦、所以那时候才会酝酿说，哎，可以在台湾成立一个单位。哦、那当然这也是因缘际会啦，也因着呃，我们这个办活动，然后我们就是跟很多老师，还有当时我在台中教课，有一些同学的连接，那大家也支持这个想法，所以我们就顺势的把这个协会成立起来。所以他中间经历一些过程，因为国际上是基金会嘛，那可是，在台湾如果你要成立一个全国性的基金会，你可能资金就要有三千万的。哦，所以我们那时候也是去请教前辈，然后前辈也是建议我们说，哎，那你们可以先用协会的方式去成立，如果未来真的运作的非常的稳定，然后呃有累积到了这个足够的资金，然后再转成基金会都都可以。哦，所以因为基金会跟协会还有一些还是有一些本质上的差异。那所以我们才会觉得 OK。那我们先有一个单位起来，然后有一个单位起来的时候，你才可以累积很多的资源。要不然我们就会资源是在个别的办课老师身上。可是有时候我我不见得一直都在呀、啊。可是如果今天有一个单位的话，我们就可能可以把这样子的这个传承，或者是呃资金，或者是要广告，我到底是要怎么打广告？我有一个单位在那里，它可以累积。然后大家可以一起来做一些什么事情，好、哦，所以当时是这个想法成立的。然后成立之后，我们在2020年年初其实也邀请了朗尼的老师来台湾开工作方跟呃就是有一个开幕的茶会，但是后来就碰到疫情，所以整个都取消，因为台湾的同学不太认得朗尼的老师。对，好、哦，那他在国际上是蛮知名的。那之后就是呃，到我们今年就是决定排除万难，就是开线上的女性之光私训，好、哦，因为不想再被疫情这样继续耽搁下去了。好、哦，那那个私训的内容就是，我觉得真的是古老传承的对女人的很好的教导，这些都是在我们的学校体制当中学不到的。譬如说，我们会去深入探讨男人的本质、女人的本质的差异。好、哦，那。我们怎么去活出我们的阴性能量，活出女人？每个男、每个人都有阴阳两种能量在身体里面，只是比例上的不同。好、哦，那但是我们传统的教育跟我们通常看到，我们可能上一代母亲啊、外婆都比较是牺牲、受苦的这个形象。好、哦，其实我们没有一个很好的范本，到底什么是一个真正的女人？好、哦，然后她要活出高贵、优雅、神圣。哦，那样子的品质，然后，所以透过这个女性之光师训的课程，其实，呃、真的从学习到哇，好棒的这个知识跟教导，到透过我们锻炼，哦，就像我说的，你的神经系统你要改变呐、啊，好锻炼，然后我在生活上活出来，跟我看到它的显化，其实对我来说也不是很短的时间。你看，我二零一七十月上师训嘛，然后。而且我们中间还要去教哦，哦，因为去教你才真的可以去精通哦，所以透过教，然后我到去年二零一九，我还继续在教真实女人的工作坊，然后到我今年，因为整个女性光师训改版，所以就是我要帮忙就是教稿啊、哦，我们有翻译老师翻译，然后教稿，然后重新再去看这个内容，老师改版过后的内容，那我就发现天哪，就是我有更多的体会。哦，对于老师说的，呃，这个女人像月亮，哦，女人是月亮，然后男人像太阳，哦，那月亮有些什么样的特质？女人有些什么样的这个可能性？好、哦、像我们女人是月亮，我们其实是可以去反映男人的，我们会像镜子一样去反照的，哦，然后我们的直觉力，当我们开发出来的时候，我们那个内在的智慧。好，他、哦、是可以去引导我们，甚至超前时间的，哦，去看见，嗯，这个事情的发生，好、哦，那你会有智慧去面对跟引导你自己的生活，跟我们的能量场，我们的敏感性，哦，是男人的16倍强，哦，是上上天赋予我们有生育创造的这个力量嘛？所以，我们今天怎么去看到我们自己这么的 powerful， 然后你怎么活出来？你到底是要造成16倍正面的影响力？还是你要在家当十六倍的台风，<笑>你的先生小孩大概都没有办法生存的哈，都会被你的台风给扫到。好，你你要哪一种影响力？其实是在于我们的选择哎、欸。好，我们可不可以从受害者的角度跳出来？好，都是先生害我的，我婆婆对我怎么样，我小孩让我不开心。好，那我们怎么去先去清理我女性祖先这个传承下来的伤痛？好、哦，我们都携带在我们的潜意识里面嘛。妈妈的痛，外婆的痛，曾外婆的痛。好、哦，我们可不可以先去透过 Clear 冥想，先去释放？好、哦，再包含疗愈我们自己内在的小女孩童年的创伤的释放，到我们掌握我们自己的力量。好、哦，我们把它活出来。我们天生是灵性的，好、哦，但我怎么样把它活出来？我要花几年的时间培养训练呢？好、哦，直觉力。就是可能要花好几年的时间，我要长期的练习。当他培养、训练出来的时候，我才可以活得像一个女神，而不是活得像一个受害者。所以这些就是教导，就是真的是呃，听了我们每个人都很期待每次每个月的上课，非常的滋养跟呃，真的就是 empower， 就是中文翻译就是赋权呐、啊，就是说我们女人。在你自己的内在找到真正的力量的时候，那个改变才会真实的发生。好，你你你让你的外境改变，你引导，你创造不一样的人生。对，好，那这个是我们期待，就是呃，接下来就是当我们这个女性之光师资培训结束之后，我们就会有更多的这样女性之光教师。然后我们就会期待，我们可以就是在今年年底开始跟社服机构开始连接上，然后我们可以去进去分享这样的课程。对，好，那这个是我们协会有很多可以做的事情。好，当然我知道这个不是短时间。好，第一个我知道这个女人的成长，比如说一个老师进来，我先 Level One 师训之后，然后我要能够消化这些 Level One 的东西。然后我再来进行这个女人更深度的这个疗愈，这其实都不是几个月的事情，可能都是要用几年来算的。好，所以这会是一条需要慢慢的去成长的道路，对。然后我们要有耐心，但这些路都就是这些目标会慢慢达到的。好，那我们就是就我们现在有的师资跟人力，我们可以做什么？我们就是慢慢做，慢慢做，然后慢慢前进这样子。
0: 很棒，我很喜欢你们协会的 focus 就是在女性这一块。然后你们，我觉得你们现在所做的这些 serve， r 其实它是对我，我从旁边看，我觉得它是一个 good to have， 就是说，就是这是服务的部分。但是我觉得它的宗旨就是说要去 empower woman， 我觉得这才我对我我看我从旁边看到，我觉得这是他。的。背后真正的一个 focus， 那我觉得这真的很棒，<是>因为这个世界上百分之百的人类都是从女性的是身体里面出来的，不是百分之九十九，是,是百分之
2: 百。
0: <笑><笑>然后，<对>然后一个呃，所以这些从女性身体里面出来的 human， 每个人都是深受这些女性的。影响百分之一百，是，就是在那个那个出生的那几年，然后在呃，就是女性，就像老老师讲的，你有那个十六倍的那个那个力量，你可以，你可以，你可以决定你要用把它用在哪边，那那对一个家庭的走向或是一个发展，就是绝对是很 determined 的一个一个一个一个事情，对。
2: 所以我就会常跟个案说啊，一对男女的，当他们关系出问题的时候，这个女生愿意来咨询，其实会比男生愿意来咨询，其实改变的力量大。就是女性不要常常就是把自己放在受害者的地位，其实你是有主导性的，只是你不知道你的影响力这么大。好，那我们怎么样去学习这个部分？它其实需要一段时间。我们不是小看男人男人有男人他们的本质，他们可以发挥的；女人有女人男女是互补的。所以我需要我先生啊，我不会觉得我不需要他但是我们有我们自己要做的事情，我们要照顾好我们自己的事情。那男人有男人，他们要照顾好他们自己的事情。然后我们双方要彼此互相了解，因为男人就不是我们女人。第一个，他没有这么多的情绪。我们的情绪就是男人很难懂我们，所以我们真的要自己好好照顾我们自己，了解自己。<笑>好，你那个月亮点每两天半变一次，自己都搞不懂自己了。好，男人很难搞得懂你。好，诸如此类的哈，就是这些。呃，就就就像那个大猪刚,刚,刚有提到，对，就是所有的孩子都是人类，都是女人生出来的嘛。那你看，我们即便把孩子生出来，就像他长到二十岁这么大。一辈子，我们在潜意识的那个连接上是非常深的，嗯，对，好，所以当妈妈愿意提升改变的时候，其实孩子先生都无形中都会跟着提升跟受惠。嗯，好，那我们最常我记得很印象很深刻的，我们在女性之光私讯，我们问老师一件事，就是我都不了解我的先生哎、欸，好，那我要怎么了解他？然后老师就说。去你的冥想里面，进入你更深的潜意识，你就会知道了。因为你们更深的潜意识是连接在一起的。
1: 嗯嗯、想一
2: 想，两个冰山、哦，冰山上面看起来都分开嘛，下面大家是不是都连在一起？有小集合，有大集合，到最后整个 universe 都集合在一起的那个概念。哦，所以很有趣哦。<笑>很
0: 棒。就是老师刚才讲的，这也只有女生可以讲这些话、啊。就是你知道，男生讲说女生，呃呃，你要 take take with 就是 take charge of the relationship， 就是说你要，你其实你的那个 emotion 的那些能量是我们很多不能理解的。那等于说是你们会讲某一种语言，然后我们完全听不懂。就是，可是女生很难了解这件事情。就是说你。在我们看出过去，可能我们只能看到两个 channel， 但是你们可能看到有五十个 channel， 你知道，我们就只有看到一个颜色，你们可以看到六十种颜色之类那种感觉，但是很难形容。我们偶尔会，但是我因为看我儿子女儿的成长，我就可以感觉到哦，男女那个那个那个情绪的 development 真的是很不一样。是，然后。女生有时候好像会掉入一种，就像文生老师讲的那种受害者的那个那个情节里面，就是说你，为什么女生要对这件事情负责？但是 on the other side， 就是说，那如果你要你的老公去 determine 你们的 relationship 怎么 go 怎么走的话，会更糟。就是如果你要说<笑>好，那你放手，那你以后我们的关系就交给我， OK， 只会更糟而已，因为那个。<笑>那个是我们我,我们缺更缺乏的一个东西，所以，但这种事情就是男生不能讲太多，就是我们只能在旁边。所以我觉得，因为我文生老师一开始的时候我们有讲述，所以我觉得我很喜欢，就是有一个专门给女性的困难领域的一个空间的一个 space， 呃，让女性可以在这里面处理她们的比起可以了解知识的议题，然后。男生不需要进去里面，你知道吗？男生不需要进去里面，是。然后那相对的就是男生也很好，如果有这样子的一个 space， 是就是男性自己，然后在男性，我觉得很多男人的疗愈是要在别的男人的 presence 下才会发生，因为我觉得，嗯，可能会有些人觉得说。男生要得到疗愈，就必须要 connect 到他阴柔的那一面。其实我觉得不一定是这样子，就是说有可能是，但是 on the other side 也有不是这样子的状况。就是说、嗯，你们可以想象，比如说，呃，我的我我在美国有一个 mentor， 他以前是越南的老兵，他是那种 special force， 就是真的是在前线的。一辈子受到非常非常多的 trauma， 但他就有一次跟我们讲，他说：“你能够想象，就是美国那种最精锐的部队，然后他们要去执行一个很让他们非常可怕的任务，他们觉得可能都不会生存坏。然后，然后他们在飞机里面，然后大家很紧张的在那边哭。他说：‘你觉得这种事情有可能会发生吗？’他说：‘不可能。’他说：‘你只要这样做，就没有人再也没有人会信任你。’但是他们有他们自己。”彼此疗伤的方式，他就是他停在这里，因为我们不是那个，我们不是那个 level 的男性，你知道那种最那种 masculine、嗯
2: 、那个最
0: 阳性的顶顶峰的，所以他你你不需要去理解这件事，因为跟你一辈子没有关系，但是你要了解到他们的所谓的疗愈，他们也有他们自己的疗愈，他们有彼此疗愈方法，但是绝对不是抱在一起哭。他说：“你不用担心，觉、就、得、是、你觉得不会，这不是他们的方式。所以我的意思是说，男生也有男性也有自己的那个空间，也是很重要是
2: 。是是，哎、欸，你们你们应该有听过，就是当当年听说那个 Yogi b 巴讲在美国啊，他教女人营教八周，教男生是教三天，<笑>因为女人太精致跟复杂了，要讲清楚要八周，可能男人三天，我印象是这个数字。”好、哦，然后我前阵子也有在国外的，就是看到是有老师开男人营，我好期待大猪以后可以来带男人课哦。对，因为就是我们真的很需要男人、<笑>男人、男性方代表。哦，那女人是这样，就是因为女人就是你看她月经周期已经四周嘛，上上下下，然后她还没两天半一个月亮点。好、哦，所以就是女人天生就是情绪波动很很大，然后她天生比男生没有安全感。好、哦，然后一阶私讯我们也会讲过嘛，那个男女的大脑就不一样。男生其实比较不是他没有情绪，他比较 sense 不到他的情绪。好、哦，那女生呢，我们没有经历这个胚胎没有经历酸育的过程，所以我们对我们自己的情绪里面的变化是敏感的，然后我们也比较擅长沟通。啊，男人只要他的男性荷尔蒙的量高的话，这个男人必定离群所居；就是他男性荷尔蒙低一点的话，他跟人比较连接。哦，但如果他男性荷尔蒙高一点的话，大概就那个越战你的那个，嗯、他们那种精锐部队的那种很很很阳性荷尔蒙、男性荷尔蒙很强的，那他们可能就是都是一个独立的，他们跟人的这个连接是比较弱的。所以男生会需要女人来完整他的另外一半。哦，因着左右脑的关系。哦，所以男人会需要女人来反照他，帮助他看见他真正的自己，帮助他可能去认识更深的那些情绪啊，哦，他的渴望啊，哦，女人帮他反映出来他的渴望，投射这个男人的渴望，然后男人走向他渴望成为的那个他。哦，所以女人有女人扮演的角色。但是男人，就我知道的哈，就是你们会需要一个，就像你说的一个 mentor， 好，就是一个带领你的导师，或是一个男性的、呃、楷模长辈。好，因为有些话你们可能也很难跟我们讲，我们很难同理你们。哦，但是你们有一个这样子的群体会对男性的发展是重要的。对，那女人的话呢？其实我们就是要先稳住，照顾我们自己。所以我们会有一些平衡月亮点的冥想嘛。啊，我们要怎么样稳住我自己？我含纳我自己的情绪，我知道我今天在哪里了。好、啊，但它不是破表的。好、啊，因为我当我跟着这个我上炸下炸的情绪，我很冲动的去做一些事情，可能事后你的 intuition， 你的直觉力没有发挥，其实你会是后悔的，你会去承担那个我被这些情绪。带着横冲直撞的那个结果，可能是你不要的，好，所以女人也要很照顾自己，了解自己，然后我要知道我的需求是什么。我跟男人沟通的时候，好，我不要只是抱怨，那男人其实不太知道你要什么。我可能要告诉他，好，这个东西就会像我们一般听到的非暴力沟通啊。我要去表达说，哎，老公，你今天做了一件什么什么事情，我感觉怎么样？那下次你可不可以？怎么怎么做，我会觉得比较好。好，举例来说，哎，老公，你今天没有要回来吃饭，可是你忘了跟我讲了。结果我煮好了饭，我在家里就口口蛋啊，然后等到又讲怎么都没回来，我今天煮特别多，然后我感觉其实，因为我我觉得蛮蛮蛮生气的、欸，因为我感觉你不太尊重我，你怎么没有想到要跟我说呢？那我觉得有点难过，你是,不是又把我忘了。你都不爱我了，好<笑>、哎，哎之类的，好，然后我就去表达，然后呢，那下次你可不可以不回来的时候提早跟我说？好，那我们就会说，这个是一个三段式的一个表达的方法嘛，就是我今天不是去攻击，好，如果我今天劈头就去攻击老公，你真糟糕，你今天怎么没有跟我讲你不回来吃饭？我煮了整桌的菜。然后我觉得我自己是白痴，好，我可能就会开始开骂。很多女性会这样嘛，我用生气嘛。可是今天一个没有学习的男生，或者是他的能量场还没有办法这么稳定的男生，他们通常会起反应，他就会是防御或攻击。有修养一点的，没有被勾起来，可能我就没有说什么话，或甚至我还可以去安慰老婆啊，老婆你不要生气，好啊。可是今天成熟不度不够的男生，可能就被你勾起来了嘛，我可能就是反击。我可能也开始吵架，然后两个人情绪互相丢来丢去，结果到最后要沟通的事情根本就没有沟通。好、哦，然后我们就变成说，我们要去消化整理，很知道我们自己的时候，我们才可以去表达我们真实的那个核心情绪是什么，不是只是用生气在面攻击。然后我要把我的需求告诉他，然后男人就会得到指令。我现在常,常跟我讲说：“你告诉我指令是什么？”要让我猜。你要你要干嘛？因为他猜不到，你要讲出来，了，或你的需求是什么？然后女生就会落在一个陷阱，就是我还要讲，那就代表你不关心我啊，还要我讲的这么明白，<笑>你是不是不爱我了？然后就真的不懂哦，所以你要告诉他，譬如说啊、哦，我今天真的很累，那我需要你帮我做家事，你可不可以帮我洗个碗？还是你今天去帮小孩洗澡？然后我今天会比较舒服跟有心情，那我们晚上我才有有空陪你看个电影啊，还是我们可以一起去做什么之类的？就是，可是先决条件是你女生要很知道你的需求是什么，不然你只是在丢情绪而已，然后你自己也不知道你在丢情绪底下你要什么，那男人更是一头雾水，因为男人很容易被你丢出来的情绪就先起反应了。你要想，就是我们的能量是能量场是男的十六倍强嘛？我们丢出去的情绪炸弹，他们通常是很难接接得住的，淹没，<笑>傻了，对之类的。哦，那这个我们在那个女人课当中也都会教大家。好、啊，那当然就是你知道跟学活出来有距离。啊，就要透过锻炼、冥想跟练习觉察，觉察是基本的，对，然后慢慢去调整我们的行为模式。那这样两性之间的关系就会慢慢不一样了哈。那总是要有一个人先改变嘛。那不要忘了，女人其实是占主导的地位的。嗯
1: ，对，就是有时候，嗯、呃，自己有了。觉察，然后知道自己的情绪是为何而来，那个很重要。不然就是很长，像我以前也会很长，就是不知道为什么自己突然很火，或者突然很烦躁，就丢那个情绪出去。但是我也不知道我要什么，然后对方也就是爆炸
2: ，嗯、<笑>对，就<笑><好>两<好>两边
1: 都爆炸这样子。对
2: ，对。然后，可是你知道那个两边爆炸，你情绪在那边丢来丢去，其实非常耗能量，之后好累，然后完全没沟通到，然后你又把你的这个感情给磨掉了一些。嗯嗯嗯对，对我现在
1: 有练习观察自己的情绪之后，会先 hold 住一下，想说哦，原来我这个情绪的背后是什么什么什么，再去分析一下，然后才。自有时候自己就可以解决那个问题，根本也不用讲出来。有时候就是自己的自己的东西，就自己可以解决这样子
2: 。对，好，那有时候当然有些时候我们会看到自己的需求是要去表达的嘛，或是有些界限我要去捍卫的嘛。好，那有些时候你会发现你的渴望的东西其实是你童年缺乏的，就是你渴望父母给你，但是父母给不了你。我现在其实就投射到我的伴侣身上。好，那那个的话，你伴侣就会很无辜，因为他就给不了你父母没给你的东西。嗯、好，他当然偶尔可以帮你 balance 一样，但是根源还是我们就是要去疗愈这个创伤嘛。嗯，对对，要不然其实有些时候，当我们没有察觉的时候，就算伴侣真的可以把天上的星星、月亮摘下来给你，你都不会满足，因为你的根源有动，就是根源这个部分没有被看见。那真的是折磨死那个男人了，就是折磨死那个对方。这事我都干过哈<笑>、哦。所以当我们年轻的时候，<笑>真的就是在演那个八点档的那个连续剧
0: 。我觉得这是彼此的啦，就像文生老师最开始讲、嗯、我们都是带着，不是每个人啦，就是说，常常我们有情绪的时候是带着，不是当下的问题，而是牵连了一辈子的包袱。在沟通的，就是牵引的那个东西根本不是现在的东西，是勾勾勾勾勾,勾到好几个、好几个 layer 之下，下面触动了一个机制，就是生存机制又跑出来了。就是我如果不不不把你这件事情不不把我的情绪炸在你身上的话，就是太对不起我自己那种，<笑><笑>你知道那个是无法，那已经不是理智。其实理智其实的力量真的非常的小，那<是>、啊、所以它完全不是理智可以可以可以去 control 的东西。但是像小花刚才讲的那个，就是有时候我们需要的就是一两秒的时间，就是练习瑜伽，他他也没有办法，可能说把一个很大的情绪化解掉，但是他可以给给我们，比如说给我们一两秒的那个 window， 就是
2: 暂停时间，
0: okay, 暂停时间暂停，然后就是。好，我现在要怎么做？我还是可以把它炸掉，但是我好像也可以选择走另外一条路。<笑>就<是>就像我们，
2: 嗯，对对对，我们说在那个山路的那个交叉口，你可以争取那一两秒，你要走你平常走的那个习惯的通道，那个回路神经回路，还是我可以对选择走一个不同的路。对,
0: 对，其实对对很多的男人来说。这就是，呃，有没有进监狱，或者是有没有要家暴，<笑>你知道？关键点，关对不对？你呃，就是就是那那一两秒钟而已，那就决定了你下半辈子人生的命运。啊、呃，嗯、我之前才在跟我的一个美国的朋友在聊天，美国是一个非常保护女性的法律上啦、啊。那他是一个，也是 he w o r k 他是一个，也是这辈子都是 worked on himself， 然后也是一个，就是也是一直在修炼自,炼自己、锻炼自己。但是就是有一次他跟他老婆吵架，说他老婆就开始砸他的一个玻璃柜里面所有的东西
1: ，哇，丢
0: 过来， <Wow. S 1> 然后他就用手去挡了他的老婆一下，碰到了他的大概这个脖子下面的部位吧。他马上就惊觉，他犯了大错。Too late！ 他老婆冲到街上狂叫 ，Call the police！ 马上警车来，就把他押走了。就是这么，你知道，他如果有一秒钟的时间，但是他就没有。在那个情况下，多少的男人会有那一秒钟的时间？他 ，He never hurt his， 他们从来没有伤害他的老婆或者是小孩。他是一个非常。我知道他，哦，他是一个非常爱家的男人，但是在那个状况下，他就是没有那一秒钟，那他就是，那接下来那一年，对他来说就是人生的炼狱。他说：“你一旦进入了司法系统中，你就再也不被当人看，你连一只狗都不如。一只狗走过去，检察官还会看的是狗一眼，很可爱。”他说：“他被起诉的过程中，检察官从头到尾没有转头看过他一次，就是他不是一个人，他只是一个物件。所以这也是。”嗯，就是这也是男人会遇到的事情啊，就是说在这个大家可能会看到哦另外一面，当然家暴是绝对 hundred percent wrong， 对
2: 对，对你知道，就
0: 是 hundred <对> percent wrong，like don't even talk about it
2: 。是，但是
0: 我讲的是像他们这种案件里面也有像这样子的人，他一辈子他的理智都告诉他这件事情是错的。但是在那个状况下，他就是被按到核弹的按钮。是，其实他的动作是这么的，没有造成任何的伤害。<白>你一旦进入那个，你就是 hell， 就是炼狱。对、啊，我所以，我我
2: 我完全可以体会这个部分。就是你你你你有一男一女嘛？我观察我女儿跟我小小我儿子，因为就姐姐跟弟弟的成长过程，我也就看到一件事情：女生擅长口语。他可以噼里啪啦一直数落他的弟弟，然后那个你知道那个能量你知道吗？然后呢，我儿子一句话都说不出来，他的口语反应没有这么，一方面是男生，一方面又小孩姐姐两岁半，然后男生最后的反应是什么？出拳，然后你就看到姐姐哭了，<笑>弟弟打我，然后姐姐就跑来找爸爸妈妈了，可是。我就看到，我那时候好清楚的看到家暴就在。什么是家暴？<笑><笑>家暴在我眼前发生了。然后我自己曾经也在婚姻早期的时候，那时候有有有有一次有一次经验，就是不也就是那种女生啊，她就是抓狂要，要、嗯、超过那个那个理性的那个最后一条线。如果那时候不知道因为什么事情，然后就是呃就生气我先生，然后我就是非常的生气，然后我生气到。呃，我我先生完全就是有点被我弄到失去理智哦，他其实是已经呆掉，不知道怎么反应，然后他就轻轻打了我一下，但他不是故意要打我，我先生是一个非常温和的人哦，他很强壮，和跟大猪一样，那但其实是非常 nice 温和的一个品质的，然后他就轻轻打了我一下哦，那我那时候的反应大概跟你朋友的老婆一样，我就说你打我，<笑>然后开始发点档，就是你可以演了、哦，然后其实我先生就会觉得说我我我不是故意要打你，就是因为。你那个能量一直一直一直念我或什么，一直逼近我，然后它其实是要一个防御的动作，对。然后这真的是在我亲身发生的经验，所以在我们这个女性之光的这个教导里面就有讲到说，女人要非常意识到你话语的能量，你在传递什么。好，男人好像就是他其实反应的时间，他忍受的时间应该是只有九分钟。如果你你在这个九分钟之内，你你你你没有办法好好，你看到这个男人已经激怒了，其实你也要远离现场，你也要远离现场去保护你自己。所以更重要是你要有觉知到你在给出什么东西，然后这个男人现在他是在一个什么样的状态当中？他已经被你起反应了吗？好，那当他失控的时候，那他需要很长的时间才能冷静下来。其实这个对我们自己人生也会是有危险的。所以，但是我们要意识到，男人其实是敌不过我们的情绪炸弹的。就当我们情绪已经到歇斯底里没有办法控制的时候，男人通常是招架不住的。对这件事情，我们要有意识到。好，再有修养的男人，就像譬如说，就像你说你的朋友，或者像当年我先生一样，他平常并不是一个暴力的男生，可是我可以把他就是摔。him crazy， 所以我们就女生，我们自己来照顾我们自己的情绪，其实是有觉知的，是非常重要的。不然我们可能会让自己陷入险境。嗯，好，那这个老师讲的是就是呃，我当时会去少女心之光私讯，我非常有有有啊兴呃有兴趣的一个一个题目，是因为。呃，之前我曾经在过去的这个交往的经验当中，我是有遇过就是有暴力倾向的男朋友。好，那那时候我很年轻，我不太知道这个两性关系是应该要怎么去沟通跟处理。好，那所以我可能很多时候的话语是带着攻击性，或许我不知道。对，好，那我就很容易激怒这个男朋友，然后他就会就是可能大声啊，然后或者是动手啊之类的。好，那后来。在我进入这个义务张老师学习的时候，我也有去上相关的课程。好，但是后来在我听到有女性之光私讯的时候，我就发现哇，这个是深深吸引我的。好，那我们去学习到这件事情，就是我其实是在这个关系当中当主导地位的，因为我在我当时很年轻的时候的那一段男女朋友的关系当中，我发现当我改变了我说话的方式。其实我们的关系就和缓非常多。好，那其实那个说话方式，我们女人是要有智慧的。你不能说是心机，但是你必须要懂男人，然后你是要有智慧的，去去沟通你要沟通的事情。好，所以我就觉得是、嗯、就,对就是，嗯，好
1: 像在,说在那个两性之间，就是。有时候常常会情绪勒索，就比如说，<對>呃，你不这样子，就就是不爱我，或是就是没有再重视这个关系之类的这种话语，就还蛮，我觉得这好像不是一个很有效的口沟通方式。嗯，就是我们常常可能会需自己会需要去。更知道自己想要表达的是什么
2: ，对，对
0: 。情绪勒索真的是一个
2: ，又是一个很大的 topic。嗯
0: ，就是 on on the surface， 讲最表面，它就是一个很好用的工具，就是，你要你要控制你的小孩。你知道吗？我就我之前我有一天在在那个健身房跑步机，然后我就会看那个电视嘛，然后就看到那个本土台那种早上七点他会重播一些那种本土剧啊，哇，那就是那真的就是一个情绪勒索的经典的，就是每每三分钟就有一个情绪勒索，我说哇<笑>带<笑>小孩的宝典，对不对？就是你想要用这个方法来控制你的小孩的话，你赶快去看一集就够了，你就所有的 trick 你都学会了。你要怎么讲话可以让一个人这样子 ？Oh my god！
1: 我只教他这样
0: 做，<笑>你知道？当然，我这是完全错的。我只是这是反讽。如果没有听懂的人，希望你们有听懂。刚才是反讽，但是真的是很很可怕，你知道？那。其实为什么会有这么多人爱看？因为，因为它很真实啊，它就很真真实,实实就在我们的生命里面，就是有很多这种这种大家都有经历过，你知道吗？是,是<以>我们一
2: 定都或多或少被勒索长大的
0: 。<笑>是啊，真的
2: 。<笑>然后我们自己在养的时候，没学习之前呢、啊，其实也会无意识在重复父母对待我们的方式。嗯对，然后这就也会有一些文化上的啊，这些一代一代这样传下来的。对，但是我觉得就是很幸运啊，就是我们都开始觉醒了嘛，那我们开始有去意识到我们的行为产生什么样的后果，我们这个行为背后的意图是什么，你的需求到底是什么？对，那我们开始学习，就是一样，就是一句老话，何时都不嫌晚。嗯，对，有有方法，然后我们开始愿意改变，那何时开始都不嫌晚，这样
0: 。女性之光下一次的私讯是什么时候
2: ？嗯，我们这一次大概预计到明年的一月结束，那下一期目前时间还未定，对，因为可能也要看疫情的开放的程度。
0: 我现在是 ongoing， 现在是正在对对，现在是正
2: 在进行。等我们今年的四月开始，那因为每个月进行一个模块嘛，那所以我们会进行有十个主题啊，十个模块，所以我们就会十个月，然后还有一些每个模块都有四十天的功课要做，所以是蛮长的一段旅程。对
0: ，所以现在加入来不及了，就是一定要一从一开始就上车，不能说我现在先从模块五上车，下次再补。嗯模块一到十
2: 这样子、嗯、也是可以，但是我会觉得有点呃，就是如果可以跟着前面的那个顺序，然后因为我们都会有一些清理的功课，嗯，对，虽然都有录影留下来，但是就会觉得哎、欸，没关系，就不着急，就在跟下一集。因为如果你跟前面的录影，但是你的功课还是得要慢慢做，慢慢跟對,对，对对对
0: ，嗯，我当初对你们这个协会很有。觉得很有兴趣，就是我真的觉得你们好努力，就是好认真，真的很认真。<笑>那真的让人觉得，嗯，那个感觉是什么？就是觉得哇，好棒，就是有一个这么认真的团体，嗯、谢谢谢谢然后就是这么扎扎实实的在在做你们的功课，然后再做你们，我真的觉得很棒。嗯，所
2: 以希望然后我觉得。
0: 也也是很感谢大家
2: ，对对对的支持，因为是不同层面的支持好、哦、像有些呃会员的支持，他们可能都没有来上课啊，但是他们就是会费上的支持；有的人就是就有的老师是实际来参与这个活动、带领课程的支持，好，那有的有的人是在行政上面的支持，所以就是有的人是捐款资金上面的支持，所以真的是大家。很感谢各方，就是从成立以来，就是大家出各自可以出的力，然后我们一直走到现在，然后还没有太太多呃丰功伟业哈，但就是真的我们也人少，然后就是做我们可以做的事情，那要有摩羯座的精神，<笑>就是我常跟就是我的伙伴们说，就是我们就是做我们现在可以做的事情，因为大家老师们可能都还有自己的工作生计要顾。然后再播出一点时间来做个这个公益或参与活动，然后我们就做我们可以做的，然后慢慢的累积，然后也期待就是更多的这个女性教师们可以加入我们的行列。好、哦，那男男性教师，虽然是有些课程真的是限女性啊，但男性教师可以有男性教师的支持。好、哦，你可以在呃帮我们的推广上支持啊，我们的捐款上面支持啊，或活动上支持都，都都是非常欢迎的。那我们也很希望，就是、欸、未来就是有男人课，相信就是在女人圈里面开男生的男性的观点去分享的这个相关的课程，一定也非常大受欢迎，因为女生真的也需要知道，哎、欸，男人在想什么
0: 。那你们的私讯就是只有女性可以上嘛？对不对
2: ？对对对、
0: 哦，太好了，嗯。<笑>那个我现在唯一上这个
2: ，那个，因为我们之前去上课的时候还规定说，在这个期间尽量不要跟老公、跟儿子见面，因为我们在清理的过程，所以我们可能你知道累积了千年的愤怒、嗯，女<笑>人当愤怒清理出来的时候，其实会投射到眼前的人
0: 。嗯，为了他们的性命安全。哎<料><笑>、欸，对
2: 对对对对,对对对，老师曾经有这样建议，<笑>然后就是说这十天哈，先不要跟老公见面，好好的走完这十天这样子。嗯
0: 、其实我觉得就是在<对>走在你知道练习困难的瑜伽，你要练习大部分都是女生，那好像就是走在各种的疗愈，我觉得好像看到的女生都比较多，所以我觉得。如果要有更多的男生参加的话，其实可能我我自己的想法就是，这到底去找哪些男生来练柯达零瑜伽？就是到底练零瑜伽的瑜伽男生到底在哪里？我觉得可能没比较难说直接去找他，说哎你，你要不要来练？但是如果是他们的伴侣的话，也许、嗯呃、那个入门的门槛会低一点。你可以情绪勒索你的老公来上课啊，没有了。
2: <笑>有，我们家老公其实就是也有被潜移默化，<笑>但他他现在去另外一个派别了。<笑> oh. 我现在我现在也在练瑜伽，也在练呼吸法，但是他是在另外一个团体，但是他真的也开始走上他的灵性之路。嗯嗯嗯嗯嗯嗯， hmm. 对对对，所以女女生真的就是呃，我们开始成长之后，其实是真的可以带动另外一半
0: 。是。对，嗯
2: 、或许以后我们就可以女生太太来上女人课啊，然后男生那个带去旁边上男人课，也蛮好的。小孩上儿童瑜伽，啊、青少年有青少年的营队，嘿，哎，我们来办一个瑜伽节，听起来很棒啊、哦！<笑>对，嗯、听起来很棒哦。嗯
0: ，对，就是真的，我我我真的很认真的在想过这件事情，好像真的是需要女性的
1: ，嗯
0: ，带领。才会有更多的男性走进来这个这个这个练习里面，嗯、yeah. ，Anyway， 嗯，嗯啊，哇，我们期待它
2: 的发生
0: 。我们今天也聊了两个小时了，意犹未尽，就是直接跟文生老师再预约下一次的时间，<对>就是没有了，就是没有时间不用定，<笑>但是 There's gonna be another one， 因为今天我们。就是 barely t o u c h the surface， 就是还有很多可以聊的，嗯
1: ，是是，不过很
0: <後>很开心。有没有什么最后想要补充或者还要想讨论的点？我们可以最后还有几分钟，我们可以来 touch 一下、嗯
2: 。首先真的很开心啦，觉得就是有大猪啊，然后有逆啊，就是你们呃有这个 podcast， 对，有新新兴的这个媒体可以去。让不同的朋友们有不同的方式，我可以去认识昆达里尼瑜伽。对啊，我真的是第一次上这样的节目，很开心。对，因为要我写文章好难哦，我每次要伸出一篇 FB 的文章很难。但是你要我用讲的比较快，就我讲话比我写文章快，我好佩服那个很多年轻的老师，你们可以哒哒哒哒啊，一篇图然后哎就上传了。对我来说就是很困难。嗯、对，但有机会我可以直接说，嗯、我非常乐意这样子。对，也感谢你们愿意聆听，
1: 因<笑>为讲会讲不完。播
2: 播
0: <笑>对我，我我很喜欢 podcast 这个这个平台，就是它，嗯，就是一开始在很多人经营 podcast 会用一种广播电台的方式去。经营就是你要有一个 rundown o d 啊，你要有一个节目，你要有一个你要 pre present 一个什么东西的感觉。但是我觉得 podcast 它最棒的地方就是它不需要去达到这些目的，它就是一群人，然后大家暂时呃把自己的一些面具哦这样子拿下了一点，然后很真诚的讨论一个话题，然后那大家会喜欢听这个。这个反而是你平常听不到，那不是你广播电台或者是看节目去看一个 show， 你可以去看到这些东西。大家就很喜欢那种很、嗯、就是就是大家之间的一个 talk， 那个可能有一些 idea 当当下并不是完全的已经形成了，但是带有大家一起慢慢的把一个新的 idea 或者是把一个东西把它讲得更出来。然后它就是一个很自由的平台，它基本上没有什么言论自由的限制，不像你、嗯 YouTube 吧、啊，或者是什么，你可能会什么什么什么标什么标。Podcast 是目前我觉得言论自由上最自由的、最自由的一个平台。
2: 这
0: 样，嗯，是，开心，非常感
2: 感谢两位的邀请
0: 。好啊，谢谢温生老师，那我们就准备跟大家说拜拜喽。先说
2: 拜拜，拜拜，啊、谢,谢,谢谢，我们有机会再聊，拜拜
0: 。好了，以上就是今天的内容，希望所有喜欢我们 podcast 昆达 what 的朋友们，请记得订阅、按赞、分享跟多多留言哦，谢谢你们的时间，拜拜。Thank、you